0: 和五路诸侯率领五十万大军进攻项羽的都城彭城，结果被项羽的三万人马打得溃不成军。那么，刘邦退守荥阳之后，又遭遇到怎样一个空前的挫折？这次事件本身又蕴含着怎样重要的战略意义？刘邦又是如何解决这次危机，从而摆脱困境，并处于绝对优势地位的呢？国史演义马上为您精彩讲
1: 述。观众朋友，大家好，请继续收看《国史演义》。彭城大战失败以后啊，刘邦遭遇了一个空前的挫折。一方面是他不得不战略性的撤退，撤退到河南的荥阳，才组织起来有效的防御。更重要的是，他这个集团瓦解。这个集团的瓦解的非常重要的一个标志，就是西魏王魏豹叛汉。本来魏豹呢，他是跟刘邦参加了刘邦的这个集团的，因为刘邦他从韩关出来以后，打到今天的徐州，就当时的彭城，打到西楚国国都的时候，是联合了五国诸侯，其中这五国中间就有西魏国，但是为什么？这时候，西魏国要退出的呢，魏豹很明显是有自己的想法。当然，这个西魏国处这个位置，地理这个战略位置很重要。西魏国的位置呢，是在今天这个山西的位置。山西这个位置啊，它往下边走，就是往南走，就到了哪儿了？到了今天那个荥阳这一带。也就是刘邦给项羽，这个主力决战的主战场，就是在今天郑州西边的荥阳打的。他可能在这儿要有要要长期打仗。这个西魏国就在他的上边，他南下的话威胁到他的侧翼；如果这个魏国继续向西的话，威胁到关中。所以刘邦当时非常苦恼。当时又分不出兵来，他就派了一个人，这个人呢是他手下的一个顶级的说客，叫利食基。叫利食基去劝魏豹重新回到汉军集团来。这个魏豹不同意，魏豹说了一番话。魏豹说这个话的大意是什么意思呢？就是说，刘邦这个人为人太傲慢。他对我们这些诸侯王，简直是像对待下人一样。魏豹讲出来这个理由，只是他叛汉的其中的一个理由，还不是全部。其实魏豹还有自己的理由，这个理由是什么呢就？就魏豹他有一个嫔妃，姓薄。厚薄的薄叫薄姬，这个薄姬送入魏豹的后宫，做了魏豹的嫔妃。然后呢，这个他还找人算了一卦。算卦这个人在当时很有名，叫徐福，严无徐，徐福。徐福这个人呢，算卦算得很准。他看了这个薄姬以后，说了四个字。当生天子，说这个女孩将来不得了，这女孩将来可以生一个天子。就伯姬一听很高兴啊，很兴奋，马上把这话告诉了魏豹，因为她是魏豹的这个嫔妃嘛。魏豹一听，心里更高兴啊，那不意味着我能当皇上吗？我将来现在正是楚楚汉争霸、天下大乱的时候。将来我要能当上皇上，那么我的这个女人才会生一个天子的，她将来继承我的皇位啊。所以，魏豹就决定，不能跟刘邦合伙干了。跟刘邦合伙干什么？跟刘邦合伙干，当刘邦的手下，将来当皇帝的是刘邦啊，不是我啊。这是魏豹叛汉的非常重要的原因。刘邦就觉得这不行。必须把魏豹给解决掉，怎么解决？文的劝劝不了，那就用武的动手了，就让韩信带着曹参一块儿北伐去打魏豹，然后韩信带着主力部队向上游走，走到今天山西韩城那一带，然后呢造了一些木筏，在木筏上面绑着那个大葫芦。然后再让他的士兵从这儿渡过黄河，偷袭了这个魏豹的这个一个军西魏国的一个军事重镇安邑，偷袭了他。等到魏豹得到消息的时候，再带着兵回来想救这个安邑的时候，来不及了。韩信用兵很很神速啊，迅速的把魏豹的军队打败了，魏豹就逃。结果呢，被曹参抓住了。韩信又把安邑攻下来，把魏豹的母亲、魏豹的嫔妃全抓住了。当然，这个薄姬也被抓住了。抓住以后，刘邦没有杀魏豹，因为魏豹为什么不能杀呢？魏豹是被秦国灭掉的六国的魏国的王族后裔，他是魏国的公子。不能杀，他是有影响力的一个人物，所以刘邦呢就把魏豹留下来，在自己的部队中间做了一个军官，但是魏豹的女人，刘邦是笑纳了，这个薄姬呢就进了刘邦的汉王宫殿的后宫，那个织布作坊里边做了一个织布女工。
0: 在这等着，我可以饶你一命，但是留着你有什么用啊？我可以做大王的奴仆。啊,啊，既然无处可去，那你可以留下。小黑鹰，在，给他安顿下来
1: 。诺。后来发生了一个意外，这个搏击小的是有两个好的闺蜜，他们三个人，这个搏击和另外两个闺蜜三个人有一个约定：，勾富勿忘，就是我们三个人中间，无论谁将来发达了，别忘了帮一帮其他两个闺蜜。而这个时候呢，薄姬还在冷宫之中呢，不受刘邦重视的。而这两个闺蜜已经成了刘邦喜欢的女人。有一天呢，这两个女人就当着刘邦的面说起来这个薄姬，一说起来呢，觉得他们两个现在已经受到这个汉王的宠幸了，而薄姬呢现在还在后宫之中，默默无闻。这刘邦一听。就有了怜香惜玉之心，就招这个薄姬来侍寝。其实刘邦给这个薄姬只有这一个晚上的亲密接触，当然这一个晚上的亲密接触，我们现在把它叫做一夜情，啊，有了这一夜情以后啊，这个薄姬竟意外地怀了一个孩子，这个孩子怀下来、生下来以后。取名叫刘恒，他就是鼎鼎大名的汉文帝，啊，汉文帝刘恒。当然，韩信在刘邦的手下并没有发挥更大的作用，他现在好不容易能够独立出来，灭了魏国，所以韩信并不急于回到刘邦的身边，所以他提出来了自己的策略，刘邦也同意了，他就灭了燕国，啊、呃，灭了这个代国，然后。在井陉之战中间，灭了赵国，这个我们在楚霸王项羽的一个戏的中间讲过。然后又胁迫这个燕国投降了。这个胁迫燕国投降以后，这应当说韩信立了很大的功劳。他灭了魏，灭了代，灭了赵，降了燕，现在只剩下一个齐国了。如果拿下齐国，那么整个北中国就全部收入刘邦的囊中。但是在韩信出兵齐国之前，发生了一件事儿。什么事呢
0: ？刘邦派韩信北伐，一举拿下叛汉的魏豹，并将魏豹的爱妾薄姬纳入自己的后宫。随后，韩信又一鼓作气，相继灭掉代国、赵国、燕国，最后只剩下齐国没有征服。那么，韩信将如何采取下一步行动？决定对齐国的策略之后，又将何人置于万劫不复的境地？北方五国的降服对项羽形成战略包围，项羽又是如何应对的？
1: 刘邦手下有一个顶级说客，叫李吉。他说：“我不用带兵，我一个人坐着车，我到齐国去一趟，我就凭我的三寸不烂之舌，我能说服齐王降汉。齐王一降汉，咱问题不就解决了吗？”刘邦一听，可以啊，你去吧。李吉是单人独骑，来到了齐国。见到了齐王，见到齐王以后呢，就给齐王讲了一番话。他说：“以我来看，将来胜的一定是汉王，因为汉王仁义啊。汉王仁义啊，啊、汉王你看，他对这个这个楚怀王雄心，就是对义帝多好啊。义帝死了，他为他发丧，汉王多仁义啊。”汉王是受大家拥戴的，而西楚霸王项羽不讲信用。本来楚怀王雄心帝的这个约定是先入关者为王，刘邦先入了关，他不让做关中王，把他封到南郑去做了汉王。这么一个不讲信义的人，他将来能够长久吗？再让汉王这个非常慷慨。得了地方以后，都奖赏给他的部下，而项王非常吝啬，不愿意把封地给别人，所以相比之下，将来能够胜利的一定是汉王。齐王连连点,点,点头，他手下的大将们也觉得有道理，就决定降服汉王。本来这件事情兵不血刃。这个利益及一个人一张嘴，就凭着自己的舌头的一番话，说服了齐王，齐王降了汉。而当时的北方中国是五个诸侯国，魏、代、赵、燕是被韩信征服了，齐国是被利益及说服了，四国被征服，一国被说服，五个诸侯国都归了汉。那应当说已经形成了对项羽的战略包围。本来这件事如果反映到刘邦那儿去，这件事就到此为止了。但是问题就出在什么呢？利益吉出使齐国的时候，并没有通知韩信，叫韩信停止进军。韩信并不知道利益吉睡齐的消息。等到他将要出兵的时候，听说立即出使齐国，齐王已经降汉了，所以得到这个消息以后啊，其实这个时候韩信很矛盾。韩信觉得，那么我到底是打呢，是不打呢？这个时候，就在韩信犹豫不决的时候，韩信手下有一个人叫快通。快通出来说了一番话，他说：“汉王给你命令，叫你停止进军了吗？没有，没有停止进军，你为什么不进军呢？”所以韩信在立一击说服齐王投降，齐王下令，当时驻守在历夏，历夏就今天山东省省会济南，在历夏驻扎的军队严防这个韩信的军队。解除战备的时候，韩信听了手下快通的劝告，突然间对立下的齐军发动进攻。立下齐军接到了命令，是已经投降汉军了，不再打了，所以没有做战备准备，对韩信的突袭毫无准备，一下子被韩信的二十万大军打得七零八落，落花流水。韩信迅速的打到齐国的都城。这样一来，齐王就不愿意了，齐王就把李奇叫过来。你汉王背信弃义，你让我投降，我投降了。然后汉王又派韩信突然袭击，把我们的军队打垮了。你现在你能出城阻止韩信攻城，我放了你；你如果不能阻止的话，我杀了你。李吉一听，李吉也不知道怎么回事啊，说李吉说那不行，我阻止不了韩信，所以李吉这个老臣一生为刘邦兢兢业,业业，到处游说，结果由于韩信的突然进军，齐王一怒之下把李吉给烹了，扔到热锅里煮死了。李吉死了以后。韩信就把齐国的军队打垮，占了齐国。这占了齐国以后，那等于说是魏、代、赵、燕、齐五国全部被韩信拿下来，也就是西楚国的北边，整个是汉军了。汉军从西、东、南啊、呃，西、东北三个方向形成了对。西楚霸王项羽的战略包围，说刘邦的胜利力啊，这是非常关键的一件事就是韩信的北伐。当然，这就惊动了项羽。项羽听说韩信灭了齐，紧急调派他手下的一个主将，叫项佗，让他带领一个小将龙驹，率领二十万大军。当时项羽手下多少军队呢？三十万，三十万军队是在荥阳和刘邦对阵，结果把三十万军队的二十万抽出来，可见项羽对齐地是多么重视，因为齐地一丢，紧接着威胁的就是他的都城彭城，还威胁到他的后勤补给线，所以他派项佗带着农驹。率领二十万大军去给齐地增援，到了齐地以后，人们就劝告这个龙驹啊，大将龙驹，说汉军呐、啊，韩信带了汉军是千里迢迢赶到齐地作战，他的后勤不足，但他的兵锋很盛，所以汉军立在速战，我们呢是本土作战，我们是有的战略物资。我们就在齐国率领齐军和他打，那么我们怎么办呢？我们应当坚守不战，然后发告示，告示整个齐国的百姓，齐王还在，那么各地的老百姓就会纷纷起义，形成对汉军的包围。到那个时候，我们再打。但是这个建议，龙驹不采纳。龙驹说：“我就是来带兵打仗的。”如果我不战而败了汉军，那岂不是埋没了我一世英名吗？龙驹应当是很能打仗的，是项羽军团非常能打仗的一个小将啊。他要打，结果在渭水给韩信打了一仗。韩信打仗之前的头一天晚上，他知道龙驹很能打，但是也知道龙驹这个人有勇无谋。他首先派人，韩信派军队，到了微水的上游，用沙袋把那个水拦，把微河的水给拦起来，只有少量的水越过沙袋，结果让这个下游的水变得很浅。所以第二天呢，韩信带着汉军就趟水过河，水很浅嘛，过了一半然后又装作害怕退回去了。龙驹一看，你看，汉军不敢打仗啊，渡河渡了一半都退了，所以龙驹带领军队就追过去了。那个水很浅，龙驹带领少量军队刚刚在对岸站住脚，大部队。还正在过河，韩信一声令下，头一天晚上在微水上游堆的一万多个沙袋被迅速的撤掉，这一撤掉，堆积的一夜的洪水啊，滔滔而下。正在渡河的楚军被淹死了，未渡河的大部队被隔在了对岸，只有龙驹带领少量部队渡过了微水。韩信反过头来用重兵包围了龙驹的少量部队，连龙驹带的部队一鼓作气全部杀死。龙居卫上，楚军四散溃溃逃，二十万大军，兵溃一个早上，全散了。韩信彻底的占领了齐地。韩信攻占了齐地以后，形成了从东边、北边威胁西楚国都彭城的战势。而这个时候的话呢？在荥阳主战场上，刘邦还有二十万大军，项羽只有十万军队了。其中二十万被荣驹带走了，兵败了，没有了。所以这样一种局面之下，汉强楚弱的局面形成了。所以韩信北伐，扭转了整个的战局，形成了一种汉强楚弱的局面。这个局面形成以后，刘邦将会怎么样利用这个局面，迅速的打败项羽，完成统一天下的重任呢？我们下集再讲。